0: Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco. Bem-vindos ao Ranking Cast, o podcast que está a começar a ter uma periodicidade mais regular, agora nestes tempos de quarentena, uma vez que uh, a quarentena leva-nos a ficar em casa durante tempo ou mais. Uma pessoa até acaba por enlouquecer por em louco, completo, mas eu espero que o meu podcast esteja a ser uma boa companhia. Ou então para aqueles que ainda não o conheceram, podem fazer uma maratona de Ranking Cast durante este durante este período que eu penso que está quase a terminar neste momento uh, e esperemos bem que sim portanto uh, vocês podem aproveitar e fazer assim uma maratona desta desta temporada que eu não faço a mínima ideia quando é que vai quando é que vai uh, acabar a temporada não sei quantos episódios é que, é que posso ter eu não, não faço ideia não sei se vou fazer isto uma temporada por ano acho que seria Uh, acho que é demasiado arrojado pensar, pensar dessa forma, portanto posso ter que definir um determinado número de episódios uh, por temporada e depois quando chegar aí eu paro e vejo como é que é o feedback uh, dos meus ouvintes e uh, decido uh, se haverá uma segunda temporada e como é que ela será caso haja uma segunda temporada. Ora bem, depois de um minuto inteiro de falar sobre uh, uh, esta introdução, Uh, Vamos lá uh, então à um, continuação do podcast anterior, do episódio anterior, que é basicamente o top 30 dos filmes séries, não é séries nada, filmes live action especiais de Dragon Ball. Então no episódio uh, anterior nós fizemos do lugar 29 ao lugar 21, com o lugar 30 sendo uma menção honrosa, uh, porque não vi uh, ainda esse filme coreano, mas... Gostava de ver, só mesmo para ver o quão uh, louco é aquele, uh, é aquele filme. E, assim, provavelmente eu colocá-lo-ia uh, devido à caracterização das personagens, da forma como elas são caracterizadas fisicamente. Muito provavelmente eu colocaria este filme acima do Dragon Ball Evolution, o que é uh, muito, muito mais insultuoso para o, próprio filme, uh, para o próprio filme Dragon Ball Evolution. Mas, uh, epá, vamos ser francos. O, o raio do filme merece estar em último lugar o okay. uh, Dragon Ball Evolution só não está em último lugar porque eu não vi o filme coreano e eu me desconfio mesmo que se eu vir o filme coreano uh, uh, ele troca de lugar com, com o Evolution passa a ser o, o, o número 30 portanto, um, portanto nós tivemos vários filmes uh, 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 todos os filmes live action praticamente foram, foram abordados no episódio anterior uh, falamos do plan to eradicate the science and, e os super science também Uh, falamos do terceiro filme do Broly, obviamente, o, o pior de todos os filmes Dragon Ball Z. Uh, falamos do Android 13, também, um filme completamente inútil, uh, Resurrection F... Epá também ele bastante inútil, e depois também do Lord Slug. E neste episódio vamos falar dos lugares número 20 até ao lugar 11. Então, começando, no lugar 20 temos o Return of Goku. Não é exatamente isso, é o episódio chama-se ou Son Goku and Friends Return. Este foi um, um, um especial, digamos assim, de 2008, creio eu, já passaram mais 10 anos. Basicamente é um regresso, uma história original de Dragon Ball Z, que traz uma uh, que apresenta uma nova personagem. Uh, uma personagem que só aparece ali e depois nunca mais volta, uh, que é o Tarble. O Tarble é o irmão do Vegeta, o irmão mais novo, que surgiu do nada. Do na Isto... isto uh, Dragon Ball é especialista em introduzir parentescos uh, assim do nada. E, 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 e ok eu posso dizer, o Raditz uh, aparece como o, o irmão do Goku logo no início do, da, da série Z, mas faz sentido atenção, não estou aqui a reclamar mas de repente, à medida que a história vai avançando e à medida que nós vamos uh, conhecendo uh, as personagens e vamos, e vamos passando imenso tempo com elas e mesmo o próprio tempo na, na, na história vai passando, não faz sentido estar a introduzir uh, novos parentescos a personagens que nós conhecemos há anos e que já existem no, no universo da história há anos Portanto, e vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? Não estou só a falar do Tarbol que só apareceu ali e depois nunca mais voltou, mas também estou a falar da irmã da Bulma, porque supostamente a, irmã, a Bulma tem uma irmã que nunca, que nunca apareceu antes. Veja lá, nem, nem, nem o Vegeta conhecia a, a, a existência desta irmã, e, e ele vive com a Bulma há vários anos, portanto, uh, isto é completamente, eu não sei, eu não, nem sequer parece que as duas estejam chateadas, mas pronto. Mas não é disso que eu estou a falar, uh, este filme é, é um bocado confuso, porque uh, eu acho que foi mesmo um filme só mesmo para matar soldados. Uh, trouxeram praticamente todo o elenco, introduziram ali o irmão do Vegeta, não faço ideia porquê, é porque... Uh, ele não está ali a fazer nada praticamente, ele está ali mesmo para apresentar uh, uh, a nova ameaça, que são basicamente dois inimigos que são praticamente patéticos e... Uh e não há muito mais para dizer. Existe uma luta, o Tranks e o fundo fundem-se, eles fazem um pouco mais de luta. As outras personagens uh, mais pequeninas também fazem alguma coisa, mas não é assim nada de muito especial. Eu só vi para aí duas, três vezes e foi na, já há 8 ou anos que vi a última vez, portanto, uh, não é assim uma, um especial muito interessante, é, é bastante fraquinho em termos de história. Uh, mas no entanto consegue variar um bocadinho na, na própria pronto, o, o Tarbol não é uma má personagem mas é para simplesmente opá, porquê porquê criar ali um, um novo irmão para o projeto um, um novo irmão um irmão para o projeto porque é que ele, porque é, que ele é preciso ter um irmão eu, eu até pronto pensei que depois esta, esta personagem não fosse canónica depois porque uh, apesar de ter sido uh, referenciada no, uh, no Battle of Gods Uh, ele depois uh, não é referenciado na adaptação do Battle of Gods que houve no, no Super. Portanto eu pensei, ok, não vão canonizar o irmão do Vegeta, mas depois o que é que acontece? Ah, temos o Dragon Ball Super Broly que estabelece mesmo a ideia de que o Vegeta tem um irmão. Portanto, ok, onde é que ele está? Ninguém sabe. Uh, portanto, Return of Goku ou Goku and, Son Goku and Friends Return uh, está em lugar vigésimo deste, deste top 30. Um, em décimo nono lugar temos Return of Kula, o segundo filme em que aparece o irmão do Frieza e como estamos aqui a falar em parentescos sim, há, existem os filmes que estabelecem que o Frieza tem um irmão que nunca uh, falou que, de quem nunca falou uh, nem mesmo o próprio King Cold uh, faz referência ao irmão, portanto isto não é um irmão canónico uh, nem é um irmão com, uh, com quem tenha uh, uh, interagido com o Frieza, embora eles tivessem interagido no. Um, naqueles especiais do, do, do Plant to Eradicate the Super Science e o Plant to Eradicate the Science eles aparecem, uh, contracenam na mesma cena, não é como se uh, uh, conversassem um com o outro, mas. Uh, lá está, pronto, os, os dois irmãos ali. Mas. o um, que é que eu ia dizer acerca do, do Return of Cola? É um, é um filme desnecessário é, e ao mesmo tempo um filme estranho. Ah. Um, Basicamente, esta história passa-se no planeta Namek. O, o Kula, depois de ter sido derrotado no filme anterior, de, qualquer forma, de alguma forma sobreviveu. Fundiu-se a, uma, a, uma, a um gigantesco planeta, que é? um, era basicamente um chip que absorvia... A, a, aparelhos e, e bocados de naves e tudo do espaço e depois construiu um planeta gigante um planeta mecânico e, e metálico que se apoderava de outros planetas e absorvia-lhes uh, basicamente a energia e foi isso que aconteceu no planeta Namek apareceu esse, esse planeta começou a, a absorver uh, os nutrientes uh, de Namek e o uh, Goku e os amigos foram uh, para esse planeta para uh, ajudar os... os Uh, os habitantes de, de Namek para, um, para, para travar a ameaça, não é? E depois, quando ele chega lá, descobre que é o Kula e há ali uma grande batalha, e basicamente é isso que acontece: depois, do, depois é quase do princípio ao fim uh, lutas. E há ali uns pontos interessantes. Eu gosto, eu gosto da, da forma como a introdução do Vegeta foi a primeira vez que o Vegeta entrou num filme de Dragon Ball, foi, foi o, o, o debut do Vegeta, neste, foi neste filme. Uh, já ele transformado em Super Saiyan, uh, eu, gosto do, do, eu gosto da luta dos dois contra o Kula, contra uh, gosto de, do facto deles de terem, de terem juntado forças para, para o derrotar e gosto principalmente do twist de que aquele Kula que eles enfrentaram e que lhes deu muito trabalho era afinal, um, uh, era, afinal uma espécie de um androide, um robô criado por toda aquela máquina que era o uh, Big Gaddy Star. Uh, que criou outros, uh, como é que eu ia dizer, não, não diria clones, mas é como se fossem uh, um, um milhão, milhões e milhões de robôs e o ou Kula e basicamente o verdadeiro Kula estava mesmo no núcleo desse, mesmo, desse planeta, uh, desse Big Caddy Star, que, um, que eles foram para lá mesmo para, para travar. E uh, eu achei isso muito, muito bem feito. Está um bom twist, uh, está uh, a forma como o twist é revelado aos bocadinhos está muito bem feito está muito tenso e nós sentimos mesmo o cansaço deles depois daquela luta uh, uh, depois daquela dura uh, depois daquela luta muito dura uh, e basicamente uh, aquele twist uh, entrou muito bem conseguiu compensar muitas das coisas que aconteceram nesse filme uh, a parte a parte da luta inicial não é do piccolo o Gohan, o krillin contra aqueles robôs todos uh, epá, ah, não foi uma luta muito interessante, basicamente eles para, para derrotar os inimigos só tinham mesmo de concentrar uh, tudo num único golpe uh, e uh, basicamente era bater com mais força, pronto, é, era isso. Uh, mesmo assim, a próprio, o próprio filme não está mais acima na lista, exatamente porque é mais um filme em que introduz luta atrás de luta e há muito pouca história. E depois, mesmo que, uh, numa, uh, mesmo que nós tentássemos colocar este filme numa... Mesmo que nós tentássemos colocar este filme na própria cronologia, era praticamente impossível. E por uma razão muito simples. Porque logo nos primeiros minutos aparece o Dende como o deus da terra. E vocês podem, e vocês podem dizer, mas qual é o problema? O Dende é o deus da terra. Yeah. Mas o problema é que quando este filme surgiu no Japão o Dende ainda não tinha sequer sido pensado para Deus da Terra no manga. Ele ainda nem sequer tinha aparecido no manga para, para se tornar no um Deus da Terra. Portanto, este filme uh, 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 vai pegar numa personagem que ainda não tinha sido uh, estabelecida como o novo Deus da Terra e coloca como o novo Deus da Terra uh, assim do nada. Portanto, ou foi um risco ou então foi algo que o Akira Toriyama uh, uh, pronto, revelou aos criadores deste filme Uh, para poder uh, já antecipar mas mesmo, um, mesmo que isso fosse... Uh, mesmo que nós pudéssemos colocar este filme na cronologia ele não fazia sentido porque mesmo o, o Son Gohan, por exemplo, está mais novo está, não, não consegue transformar-se em Super Saiyan portanto uh, há uma discrepância muito grande aqui neste, neste, uh, neste, neste filme em questão cronológica portanto há essas coisas que fazem com que este filme não esteja um bocadinho mais acima Uh, mas mesmo que esses problemas tivessem sido resolvidos uh, opa, a parte da luta não sei, há aqui muita coisa que, que tornaria este filme que não faria com que este filme subisse muitas, muitos lugares nesta, nesta lista Portanto, Return of Kula é o 19 lugar Em 18º nós temos o primeiríssimo filme de Dragon Ball que é A Lenda de Shenlong Portanto, este foi o... Uh, é o primeiro filme de Dragon Ball que está nesta lista, Dragon Ball Clássico. A questão aqui do, dos filmes Dragon Ball Clássico são um caso de estudo interessante. Porque enquanto o Dragon Ball Z introduz novos vilões e histórias, podemos dizer, originais, embora os próprios filmes tentem emular um bocadinho certos eventos e características da série, e do manga, um, os filmes de Dragon Ball o que fazem é recontar a história de uma forma diferente, ou seja, uh, certos eventos de Dragon Ball. Ou seja, os próprios filmes de Dragon Ball são uma continuidade à parte, têm a sua própria continuidade, portanto, são recriações de certos aspectos. E um, o, a lenda de Shenlong é uh, basicamente um, um retelling, mais um, não é? De vários, uh, das origens de Dragon Ball. Portanto, Uh, à partida, pode até ser uma coisa interessante de se fazer, uh, e seria até bastante interessante se fosse quase um filme de recap uh, que juntasse todos os elementos da saga do Pilaf. Ok? Uh, o problema é que isto é uma história, tenta ser uma história original, e o problema é que isto uh, é uma introdução. Uh, a Dragon Ball, basicamente ou seja, é um, é um retelling dos inícios de Dragon Ball, mas cola esses eventos a uma história original que é a história da, da Pansy que é, uma, sim, que é a história de uma rapariguita que, é, que estava numa aldeia que estava a ser uh, assolada por um rei que, um, um rei que era o Gurumes, que queria o, os pratos mais requintados queria, queria a refeição perfeita para poder saciar a sua fome um, e então ele uh, mandava o seu exército uh, cavar uh, e destruir a aldeia não é em busca dos uh, do, em busca de rubis não é que iriam servir creio eu para um, uh, pronto para pagar não é uh, mais um, uh, para pagar novas uh, sei lá refeições pronto eu não tenho muito bem a certeza se era isso porque lá está Uh, já foi há muito tempo que eu vi o filme e, uh, uh, e, basicamente, era, e basicamente era sobre isso. Mas uh, aqui o problema deste filme é que é exatamente, tenta colocar uma história original e junta, ao, junta a uma história de origem. E tendo em conta a duração do filme, que é cerca de 45 minutos mais ou menos, mais coisa, menos coisa, acaba por se tornar uma coisa demasiado rápida. Na parte, da, uh, na parte do retelling, quando nós vamos apresentar as personagens de Dragon Ball e acaba por ser demasiado rápido, uh, ou melhor, acaba por não dar o destaque necessário ao ponto principal da história, que é a história da Pansy. Ou seja, no, uh, o ponto principal da história é exatamente a salvação da aldeia da Pansy mas estes retellings de, destas personagens de Dragon Ball aparecem, vão aparecendo na história e elas não têm lugar na história, têm o, têm o seu contributo, mais propriamente, no, no clímax uh, mas não fazem, uh, não têm ali lugar. Aquela história é da Pansy. Então o que é que acontece? Uh, podiam fazer dois filmes, uh, lá está, era uma ideia, podiam fazer um filme de, 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 de origem, não é? De, de fazer um retelling dos eventos de Dragon Ball e depois outro, em que aí sim introduziam a Pansy e desenvolviam a história dela, as motivações dela, Uh, seria, uh, seria muito mais aceitável. Mas não, eles juntaram os dois conceitos. Uh, tiveram ali aquele momento no, na, na ilha do Tartarugas Neal que não, uau, não serviu absolutamente para nada. Só serviu mesmo para, para o exército do, do Gurumes uh, roubar uma das, uma das Dragon Balls. Uh, o tartarugas Genial é um completo idiota, não é? Porque ele não quer uh, ajudar a rapariga a recuperar a aldeia. Uh, o, o a, a enfrentar o rei não é e basicamente o, o mestre das artes marciais manda um bando de putos atacar um reino fortemente uh, um, fortemente armado não é fortemente com uma grande força militar e só por sorte é que as coisas resultam não é portanto lá está isto é, é um filme muito confuso felizmente os outros dois filmes não são dessa forma uh, mas lá está, é por causa disto que este filme também não está muito alto na lista. Portanto, 18º lugar, A Lenda de Shenlong. E em 17º eu coloquei o segundo filme do Broly. Ora bem, no episódio passado eu falei da inutilidade que é o bio Broly basicamente o pior filme Dragon Ball que existe, Dragon Ball Z, uh, da era Dragon Ball Z. Uh, mas este também não lhe fica muito, muito, muito atrás. Uh, eu devo dizer... Era inútil estar a trazer outra vez o Broly para, para um segundo filme, ok? É, é fácil perceber que a personagem uh, popularizou imenso, ok? o primeiro filme dele pode ter sido muito bem recebido, a própria personagem tornou-se favorita de muitos fãs, ok? eu percebo isso, este Broly não está aqui a fazer absolutamente nada, é, é trouxeram-no só mesmo para ser outra vez o vilão, porque o primeiro filme dele é, é ótimo, ok, é bom, não é perfeito, mas é bom. Pronto, introduz a personagem, introduz as motivações dele, não é? Por muito vagas que sejam, uh, introduz, uh, 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 cria uma relação com o, o nosso protagonista este filme não tem nada disso não há nada que ligue o Broly àquelas duas dois, dois personagens ao Trunks e ao Songo Ten aparece o Son One também porque ele precisava de lutar não é? Só apareceu para a luta uh, temos lá a Videl porque sim uh, e é só isso não há mais uh, como é que eu ia dizer? não há mais... Uh, uh, não há mais nada que nós possamos pegar neste filme é, é... e a premissa é até interessante, porque basicamente o Trunks Sogoten e a Videl estão a, a tentar encontrar as Dragon Balls, sabe-se lá porquê porque nós não sabemos é... assim, sabemos os desejos que eles querem mas não sabemos o porquê de, 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 a Videl, de, de a Videl querer um desejo, portanto não sabemos qual é o desejo dela, não sabemos absolutamente qual é a motivação que leva a seguir aqueles dois miúdos a encontrar as Dragon Balls mas pronto Uh, isso é rapidamente passado de lado depois de eles terem resolvido lá o problema uh, numa aldeia, não é? Uma aldeia estava a ser assolada por um, uh, por um dinossauro e eles conseguem despachá-lo facilmente, e conseguem salvar a aldeia e, e o que acontece foi que depois aparece o Broly, não é? Uh, o Broly que tinha vindo lá do planeta, no filme anterior tinha sido destruído por um, por um, uh, por um meteorito uh, e... Por alguma razão, por algum milagre, ele conseguiu sobreviver, meter-se numa cápsula e, e viajar até à Terra. Ficou congelado durante sete anos e foi o choro do São Goten, uh, que o fez uh, voltar no tempo, não é? Relembrar-se de quando ele partilhava uh, uh, partilhava o espaço, não era? Do, do lado. Ai, como é que se chama aquilo? Uh, não era de dormitório, <risos> da maternidade, pronto, digamos assim, com, com o Son Goku em Bebé. O Son Goku em Bebé uh, berrava muito, ele ficava irritado, e foi isso que fez com que ele saísse daquele, uh, do, do lugar onde ele estava congelado. E basicamente é a única ligação que nós podemos criar entre o Broly e, o, e uma das personagens, porque o Son Goku é muito parecido com o Son Goku, então ele confundiu, porque o Broly, pelos vistos, é estúpido neste filme porque ele confunde uma criança com um homem adulto. Uh, ok, sério... Não, uh, assim, o, o filme anterior do Broly estabelece que quando ele se irrita ele perde completamente a razão e torna-se um gajo completamente uh, pronto, uh, violento e sem qualquer uh, razão, digamos assim. Uh, mas aqui não há um mínimo de, de racionalidade da parte dele. Basicamente, é, é, foi, quando, foi quando começou a popularizar a ideia de que ele só diz cacaroto", cacaroto, cacaroto, cacaroto só, só, e é basicamente a única palavra que ele diz existe mais uma, existe uma frase e tal, e pelo meio uma outra frase mas não há mais nada do que isso e pronto, basicamente o Broly só se tornou no saco de músculos só mesmo porque sim pronto não, há, não é um vilão deixou de ser um vilão interessante pronto uh, mas lá está, eu coloco este filme neste, neste ponto Exatamente por causa da premissa. A premissa é até interessante. Eu gosto da ideia da aventura. Gosto de uma coisa mais calma. De lidarem com um monstro mais simples. E lá está. O clímax desta luta é o que salva também um bocado este filme. Porque o clímax é das coisas que as pessoas mais se lembram. Não é aquele Kamehameha que o som One faz e depois junta-se o Songo até... E depois o Songo surge do nada. De, 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 no, do, não é do, do paraíso, não é não sei, pode ser uma, uma miragem ou pode ter sido uma, um desejo uh, momentâneo que, que, que as Dragon Balls cumpriram, não é? Uh, em, que ele, em que ele voltou para, para a terra e ajudou os filhos contra o Broly. Uh, e isso é bastante interessante. A maneira como eles derrotam o Broly de vez é espetacular. É muito bem feito, ok? E, e são essas coisas que colocam este filme em 17º lugar portanto em 16º lugar eu coloco o filme que nem sei se é um filme, acho que é mais um ova de Dragon Ball GT que se passa 100 anos depois, ora bem Uh, isto pode ser um bocado controverso porque hum, há muita gente que odeia Dragon Ball GT, há muita gente que adora também, há muita gente que considera Dragon Ball GT acima do Super, outros que consideram o Super acima do GT eu não vou colocar, não vou andar aqui neste pronto, não, vou, não vou dizer qual é a minha posição em relação a isso mas hum, eu tenho que justificar porque é que eu coloquei o, este filme do Dragon Ball GT este OVA do Dragon Ball GT em 16 porque basicamente até é uma história bastante interessante eu quando vi este filme pela primeira vez eu eu tinha noção da duração dele mas mas ao mesmo tempo eu estava eu, eu cada vez mais acreditava que isto não era uma quest pelas Dragon Balls. Porque o Son Goku Jr. pelos vistos é um bocado burro não é? Não ouviu a história da, da avó Pan uh, até ao fim. Portanto ele acreditou-se que ele só precisava de encontrar uma Dragon Ball para... Uh, para fazer o desejo e a avó uh, recuperar a saúde porque basicamente a Pan uh, tem uma tem um ataque cardíaco, fica hospitalizada. Uh, pelos vistos não há mais família ali não há mais família não há amigos nem há nada toda a gente morreu pelos vistos uh, também passaram 100 anos não é uh, mas pelos vistos os parentescos uh, da, das outras famílias não é da família da Bulma e tudo acho que se perdeu tudo de, de vista mas pronto uh, fazer o quê um... E então basicamente o, o Son Goku Júnior vai até ao Monte Paoso, que é onde viveu o seu, uh, uh, o seu antepassado Son Goku, e uh, vai lá procurar pela Dragon Ball, que pelos vistos foi lá deixada na casa onde o, uh, onde o antepassado dele vivia. E então isso basicamente, toda a jornada do Goku Júnior é uma prova de coragem. Porque ele começa esta aventura muito medroso muito muito fraquinho, muito com potencial, não é um potencial mesmo que o próprio sang Saiyan lhe dá, mas com muito pouca confiança, com uma falta de confiança enorme. Ele é vítima de bullying, ele é, ele é gozado, ele é tido como um fraco e basicamente esta vontade dele de salvar a avó é basicamente uma prova de coragem para ele evoluir para a personagem que depois nós vemos no final da série mesmo e isso é bastante interessante toda, toda, toda a aventura é bastante interessante embora, lá está existem coisas, uh, lá está, aqueles três vilões que aparecem, muito fraquinhos não sei uh, são patéticos, eu uh, acho que se perdeu ali muito tempo com eles uh, o Pac, é uma, foi uma boa personagem, basicamente era o Bully uh, que, uh, que o uh, atormentava, mas depois naquele momento quando, quando o Goku Jr. o enfrenta, não o enfrentando mas mostrando, não mostrando medo Uh, foi uma boa uh, uh, forma, de... foi uma boa construção de personagem. Foi um bom desenvolvimento de personagem e foi uma forma de os dois se, se compreenderem um ao outro. Uh, e um, foi o que fez com que o, uh, com que o Pac ganhasse mais respeito pelo Goku Jr. E ele revela mesmo que já tinha um grande respeito pela PAN pela maneira como ela já o, o, um, já o orientou uma vez. E nós vemos um flashback disso. Uh, portanto, um, este filme. Tem coração. Pode não ser o favorito porque lá está, não temos grandes poderes, não temos grandes vilões vindos do espaço, ou o que quer que seja, mas este é um filme que sobretudo tem coração, tem aventura, tem coragem e tem coração. E aquele final em que aparece o Goku a dar a dar, a, 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 a dar aquela lição de moral ao Goku Júnior foi muito, muito satisfatória. E hum, nós acabamos este, este, este filme bastante satisfeitos com aquilo que nós vemos. É, é, é uma aventura, por um lado é uma aventura bastante curta, é um filme muito curto. Se calhar um ovo um demasiado curto para, 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 o, para o meu gosto. Hum, aqueles vilões é que estragam tudo. O vilão final é que não. O vilão final é, é interessante, mas lá está. Infelizmente ele só aparece no fim para, para levar porrada. Mas hum, Lá está, é, 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 o, é o problema deste filme. É exatamente os vilões que foram introduzidos. Eu acho que não precisávamos realmente assim de grandes vilões, aqueles monstros e tudo, mas uh, foi, um, foi um bom filme. É um bom filme. Eu estou sempre a dizer que é um filme, mas é mais uma ova. Mas pronto, uh, ele está em 16 lugar. Uh, podia estar um bocadinho mais alto se não fossem aqueles vilões e, e se não fosse a duração uh, demasiado curta do filme, mas eu recomendo bastante a toda a gente. Em 15 º lugar temos o primeiro filme de Kula e ok pode parecer estranho eu estar a colocar este filme em 15o lugar e não, não colocá-lo abaixo do filme do Dragon Ball GT. Ok, mas aqui uh, está a minha. Uh, aqui está a minha razão. O filme de Kula é interessante, é não ao ponto de ser bom, ok? E nós estamos agora a começar aqui a entrar no território dos menos maus. Uh, uh, uh. Já entramos nesse território, não é? Porque o Dragon Ball GT, o, o Ova do Dragon Ball GT, já não é assim tão mau. Uh, está ali no meio, portanto, o, o filme de Kula é, é bastante interessante. Introduz um, um, um parentesco do Freeza, como eu já falei há um bocado, uh, mas é introduzido como uma versão ainda mais cruel do Freeza, mas ao mesmo tempo um bocadinho mais, mais calculista. Uh, e o problema deste filme é que não uh, demonstra a extensão do império do Kula. Nós vemos aquilo que o Frieza tem, aquilo que ele conseguiu, aquilo que ele herdou do pai. Uh, o Kula parece que não tem nada. Parece, a única coisa que o Kula herdou do pai foi a nave e aqueles três uh, indivíduos. Basicamente é isso. Nós não vimos absolutamente mais nada do exército do Kula se é que ele tem algum exército. Uh, o que é que eu ia dizer uh, mais? Uh, lá está... Uh, a luta as lutas são interessantes uh, basicamente o, o Piccolo uh, faz uh, alguma coisa neste filme ao contrário de muitos outros filmes em que ele entra uh, só mesmo para fazer uh, só mesmo para fazer espetáculo para ele entrar assim de uma forma dramática e depois ele leva na boca mas aqui ele conseguiu derrotar cada um dos uh, membros das forças especiais do Kula o que é impressionante portanto ele foi mesmo uma personagem bastante interessante uh, Colocar o Goku em, em fora de combate uh, durante, este, durante grande parte do filme epá, é uma técnica que eu já estou cansado de ver. E eles fizeram isso, eles tinham feito isso no filme anterior, no filme do Lord Slug. No filme do Lord Slug eles fizeram exatamente a mesma coisa. Colocaram o Goku fora de combate durante uns tempos para ele depois aparecer uh, no momento certo e salvar o dia. Epá, é incrível. Eles aqui fizeram... Só que aqui está um bocadinho mais bem feito, ok? E dá um motivo para o Gohan uh, fazer a sua própria viagem não é? até à Torre Karine e conseguir um feijão mágico e, uh, e poder salvar o, o pai e depois conseguir depois também tentar fugir dos membros da, das forças especiais do Freeza. Uh, agora, aquilo que me desilude um bocado é a luta contra o Kula. Uh, é a ser interessante, eu já quando vi este filme pela primeira vez, eu tinha visto na televisão este filme e eu achei bastante curto a partir do momento em que o Goku se transforma em Super Saiyan e aqui ao contrário do filme anterior ele transforma-se mesmo em Super Saiyan e eu acho que é uma boa forma de introdução nestes filmes, é esse mesmo próprio conceito hum, a luta ao contrário da luta contra o Frieza que é longa como tudo a luta contra o Kula é Epá, é, é, é muito fraca Uh, é, é incrivelmente fraca esta luta contra o Kula. É, é muito mais interessante quando o Goku não está transformado do que quando está. Basicamente o Goku dá dois golpes ao Kula. Só dois. Tipo um soco e uma joelhada. E depois o, o, o Kula lança lá o, o lança lá aquela, lá um ataque gigantesco dele. Aquela esfera gigante. E o Goku fica um bocado uh, uh, atrapalhado ao início. Mas ele depois consegue mandar a bola e... e... E, uh, e manda o Kula para, para o sol Ok, uh, isso pronto, foi uma parte muito fraquinha e mesmo quando da primeira vez que eu vi eu pensei eu pensei logo foi, é só isto uh, é, não pronto não é, soube a pouco pronto uh, foi muito anticlimático tenta ser tenta ser climático mas não vimos uh, a transformação durante tempo suficiente para podermos considerar aquilo uma coisa uh, com a, com garra no entanto, o que me faz colocar este filme em 15º lugar é exatamente o facto de como o Kula é apresentado. Uh, ele parece ser uma pessoa bem mais interessante do que o Freeza. O Freeza é assim, ele aparenta ao início, mas depois não é. Ele, ele mostra que... Uh, ele, ele demonstra ser uma pessoa mais inteligente do que o Freeza, ou ele tenta demonstrar isso, não é? Ao ponto de que ele quer dar uma lição ao Freeza, porque ele ele reparou que o Goku, por exemplo, foi, um, foi enviado para a Terra exatamente no mesmo dia em que, o planeta, em que o planeta Vegeta foi destruído, e supostamente a nave do Kula detectou essa nave. E eles tiveram a oportunidade de destruir a nava do Goku Ia, só que o Kula disse não, não façam nada disto, isto foi um erro do meu irmão e o meu irmão vai pagar por isso. E ironia das ironias, no fim deste filme o Kula prova do próprio veneno e percebe que não foi só o irmão que, que cometeu um erro. Ou seja, uh, o próprio Kula também cometeu um erro ao deixar o Goku viver naquele dia e agora ele está a pagar por isso. Epá, toda esta, esta é uma ironia uh, poética muito grande uh, uh, e que torna a coisa satisfatória até eu, eu, eu gosto dessa parte eu consigo esquecer, eu consigo esquecer uh, o quão, anticlimático, uh, quão anticlimática foi esta luta uh, exatamente nestes momentos finais do, do Kula uh, eu acho que seria um, excel, um excelente final de personagem uh, e sim, eu, eu, com isto eu quero dizer que o Return of Cooler não devia existir ok uh, eu posso ter colocado esse filme em 19º lugar mas eu acho que o Return of Cooler não devia existir porque perde completamente todo o significado da personagem todo o significado que tinha sido uh, criado para a personagem neste filme portanto uh, acaba por ser satisfatório nesse aspecto uh, portanto eu recomendo esse filme, não é dos melhores mas já se viu que também não é dos piores em 14 lugar eu tenho o filme do Bojack, uh, que é exatamente o filme que se passa num torneio de artes marciais. Eu tenho um fraquinho muito grande por arcos de torneios uh, e eu su surgiu-me esse fraquinho quando, enquanto via, obviamente, Dragon Ball, não é? Eu gostava sempre dos arcos dos torneios. Nunca há uma grande história a desenvolver-se. Existem pequeninas histórias, pequeninos fragmentos de histórias que podem desenvolver-se, mas o arco de torneio é basicamente para mostrar lutas. Uh, e o que acontece exatamente é isso. O que é que isso tem, tem em, em, em diferente da maior parte dos outros filmes de Dragon Ball Z? Absolutamente nada, porque a maior parte dos filmes também começam com lutas quase nos primeiros minutos. Uh, mas aqui eu gosto bastante do, do conceito. O, o próprio conceito do torneio é bastante original. É algo que nós não vimos e que é uma pena que não tivesse sido aproveitado noutras formas. Na, por exemplo, na série, por exemplo. Uh, porque era um torneio bastante interessante. A ideia de de existirem guerreiros da galáxia que afinal já não eram não é? uh, que vinham à terra não é? para lutar contra os, contra os guerreiros da terra uh, é um conceito interessante o próprio conceito do, do, do torneio não é? lutarem em plataformas uh, que depois o último uma espécie de battle royale em cada plataforma e depois o único a, a, a única pessoa a ficar na plataforma ia para as finais Uh, depois eles tinham aquelas lutas em estilo torneio, mas depois o que acontece é que eles eram enviados por uh, enviados para diversas partes na ilha depois eles tinham que, que derrotar os uh, eles tinham que derrotar os inimigos que tivessem nas zonas nas diversas zonas da ilha onde eles, onde eles iam uh, e depois voltar e quem voltasse primeiro ganhava, era basicamente isto o torneio, e até era um conceito interessante uh, mas o que é que eu posso dizer é, o Bojack uh, são inimigos, o bando do Bojack... Uh, não há nada para dizer acerca deles, ok é mais um inimigo para derrotarem, uh, é mais uma espécie de paralelismo ao Torneio do Céu, porque existem lá coisas que acontecem também no Torneio do Céu. Uh, por exemplo, na luta do, do Gohan contra o, contra o Bojack, à parte em que o Bojack aperta mesmo o Gohan contra si, da mesma forma como o Cell faz, o Gohan fica com a testa reventada da mesma forma, uh, o Gohan também se transforma em Super Saiyan 2, uh, existe também ali um beam struggle entre os dois, uma coisa muito mais rápida do que, do que existe no torneio do Cell. Portanto, existem muitos paralelismos, mas também, lá está, isso acontece também em qualquer outro filme de Dragon Ball Z, mas, uh, lá está a própria transformação do, do, do Song of é muito reminiscente do que acontece no Torneio do Céu e eu gostei bastante disso, eu acho que muita gente também gostou disso uh, a própria transformação dele no Torneio do Céu é um dos momentos favoritos de muita gente uh, lá está, eu se coloco este filme no, neste lugar é mais aquilo que ele representa o próprio conceito do filme representa uh, e menos do, e menos uh, de, e menos por causa do próprio vilão e há outra coisa também bastante interessante é o character development do Vegeta porque basicamente vocês sabem que o, no manga ou no anime como vocês quiserem no fim do torneio do céu, visto que o Goku morreu o Vegeta prometeu a si próprio que não ia mais lutar e então, sete anos depois, o Vegeta já está com essa vontade outra vez de lutar, de entrar num torneio, de tentar desafiar o seu arquivo rival. Ah, não fazia muito sentido. Então, este filme cimentou mesmo a, a vontade. Ou, não, não cimentou, mas, mas voltou atrás. Ou seja, desenvolveu a, a personagem do Vegeta e, e voltou. e ele voltou a ter a vontade de lutar. Uh, neste filme e é uma coisa que os, criadores, que os criadores deste filme se lembraram de desenvolver e se lembraram bastante bem, portanto uh, este filme faz isso muito bem faz esse desenvolvimento de personagem o próprio Trunks faz, essa, faz esse comentário quando vê, o, um, quando vê o pai a lutar contra, contra os vilões ele disse mesmo que o, que o pai tinha perdido qualquer vontade de lutar depois da morte do Goku uh, há essa referência também no início portanto este filme em questão de continuidade, eu diria, que este, eu diria que este é o único filme que muito mais facilmente é encaixado na continuidade da série. É muito fácil encaixar este filme, muito fácil. E este bocadinho, este, 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 esta parte de, da personalidade do Vegeta, uh, encaixa como uma luva naquilo que, que acontece no fim do, do Torneio do Céu. Portanto, este filme tem estes bocadinhos e é isso que vale a pena ver. Uh, e são estes uh, os aspectos que fazem com que eu coloque este filme em 14 º lugar. Em 13 º eu coloco o segundo filme Dragon Ball Z, também conhecido como uh, eu tenho aqui vários uh, os nomes. Pronto, como, como eu me lembrava, que era uh, aqui era conhecido como o Super Herói, ou The Strongest Man on Earth, uh, como era conhecido, acho que era nos Estados Unidos, não sei. Portanto, é o segundo filme Dragon Ball Z, aquele que uh, coloca o Dr. Ah, uh, como é que se chamava? Dr. Willow e Dr. Cochin, uh, o que é que eu tenho a dizer acerca deste filme? Este filme é estranho, mas ao mesmo tempo é bastante interessante porque coloca o Tartaruga Genial outra vez na ribalta. Ou seja, ele é considerado por aqueles dois cientistas como o homem mais forte do mundo porque eles <risos> certamente já não se lembram, ou melhor, não, não, não estão a par dos últimos 50 anos, então ainda acham que o Tartaruga Genial é o homem mais forte do mundo isso é porque eles não sabem que existe um, um, um homem chamado Songoku que é ainda mais forte uh, mas lá está, nós conseguimos ver o, o Tartaruga Genial em ação uh, é bastante satisfatório eu, eu acho muito mais satisfatório aqui a, a, a prestação do tartarugas Genial do que, do que em Dragon Ball Super ok, Pá, simplesmente porque não faz muito sentido Dragon Ball Super uh, ele está ele enfrenta, ele, no Dragon Ball Super ele enfrenta inimigos uh, muito acima dele Uh, não faz o mínimo mínimo sentido mas mas pronto não estou a falar de Dragon Ball Super uh, e aqui uh, acaba por ser bem mais interessante a participação dele claro que pronto a participação dele é mais uh, na primeira metade e a partir daí a partir do momento em que o, em que o Goku entra na, na a partir do em que o Goku entra, na, entra em cena uh, todo esse plot ficou completamente esquecido Hum, a ideia dos cientistas loucos, hum, isso, seria, isso seria, depois mais tarde, aproveitado, não era? O, o, a ideia do Dr. Gerald uh, ao criar os androids, lá está, era uma ideia de, do, do, do cientista louco, não é? Mas estes dois também não ficam muito atrás, este filme também é bastante interessante. O uh, que que eu ia dizer a, a mais? Uh, cimenta um bocadinho mais o, o tipo de relação que o Songoan tem com o Piccolo principalmente por causa daquela música que ele canta lá a meio uh, constrói um bocadinho a história não passa logo logo para a ação uh, portanto é interessante existem as outras personagens, o Olong tem, tem, o, tem o seu papel a Bulma tem também o seu papel portanto é bastante interessante tem um, tem um pacing uh, aceitável para a duração que é tem um pacing que não... Não é um filme que, que nos faz sentir que as coisas estão a, andar, a, estão a correr, como outros filmes nos fazem sentir. Não, tem um filme tem uma história, desenvolve essa história e entrega-nos um bom clímax também. Uh, é o, foi o primeiro filme que, em que o Goku usou uma Genki-Dama e está muito bem feito, está muito bem uh, representado. Uh, e lá está, este filme tem, tem boas cenas de luta, tem bons efeitos, uh, tem uma boa animação também. Uh, e a própria história também é bastante interessante portanto eu coloco este filme neste lugar porque é bastante satisfatório e eu recomendo também este filme ora bem, estamos em o 12 segundo lugar e eu vou colocar o Tree of Might para quem não conhece é o filme em que aparece o Tullus o Tullus. Ai, o Tullus existem versões e a nossa versão infelizmente pegou nessa pegou na, versão, pegou na pior versão que considerou o Telus como o irmão do Goku. Não há nada mais falso, ok? Um, o Telus era aquilo que o Goku seria se ele nunca tivesse batido com a cabeça uh, em criança. Uh, basicamente é, é um Evil Goku uh, antes de aparecer o Goku Black em Dragon Ball Super. Portanto, o Dragon Ball Super foi buscar uh, outra vez a ideia de um Goku maligno. Nós temos este, ok? Nós temos o Telus. Uh, o Telus é bastante interessante. É, é interessante como personagem. Um, não parece ser uma personagem muito enraizada nas suas uh, origens como Cyan, uh, por isso mesmo é que não se... não sei, podiam tirar o Tails e colocar outra personagem uh, que eu acho que o filme não, se, não sofreria nenhum problema, uh, porque lá está, o, o, o Tails tem, tem a, 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 a relação dele, não é, com, com o uh, ele Transformou só com o Anne Osaro. Ele criou lá a tal Powerball, hum, portanto. Uh, lá está. Uh, todo, o, o, o problema aqui, nem sequer é o Talas. O Talas é bastante interessante como, como personagem, como vilão. É pena que não tivesse sido muito mais desenvolvido. Uh, mas o maior problema aqui são os, os, os capangas dele. Os capangas do Talas são meu não há qualquer backstory sobre eles não há absolutamente nada que se aproveite sobre eles, são basicamente henchmen para andar à pera, só e, um, e a parte bastante interessante que este filme tem é que reúne praticamente todo o cast de Dragon Ball, todos os, todos os guerreiros Z aparecem Alguns pela primeira e única vez neste filme. Opa, nós temos o Yamcha, temos o Tenchin Han, temos o Chaos, temos o Krillin, pá, temos o, o Piccolo. Todos eles entram na luta. Uh, ok, é certo que todos eles levam na boca e depois é o Goku que, que derrota todos os inimigos de uma vez. Uh, todos aqueles henchmen do, do Talos de uma vez. Portanto, é, acaba por ser um bocado ridículo porque gostávamos de ver algumas das outras personagens um bocadinho mais. Uh, Uh, a fazer alguma coisa não é uh, uh, a conseguir derrotar pelo menos um ou dois inimigos mas pronto uh, ao menos temos aqui eles têm a sua própria uh, eles têm a sua própria uh, uh, posição neste filme ok eles têm, têm, têm uh, eles eles, pronto, eles desenvolvem -se neste neste filme e é isso que eu gosto ok eu gosto quando quando o foco não é só no protagonista ou nas personagens que estão diretamente relacionadas com o protagonista que é também com as outras personagens. E é uma coisa que, felizmente, por exemplo, ok, vou fazer, agora, vou fazer agora aqui uma comparação com o Dragon Ball Super, eu estou a falar demasiado disso neste episódio, mas Dragon Ball Super faz bem isso, ok vai, vai desenvolvendo, vai pegando nas outras personagens, ok? Uh, e eu gosto quando fazem isso. Uh, e este filme faz exatamente isso, o problema é que, lá está, as personagens, essas personagens aparecem para levar na boca da mesma maneira como, os, como as capangas do Thalass aparecem para levar na boca depois do, do protagonista. Portanto, um, o conceito da árvore do poder também está bastante interessante. Uma árvore que, que, cujas raízes depois enterram-se a é, fundo na terra e absorvem todos os nutrientes de forma a que os frutos tenham a capacidade de aumentar imenso o poder de quem os consome. Uh, portanto, é um conceito bastante interessante a forma como o Goku derrota o Talos usando a própria, a própria, a própria árvore, a árvore do poder uh, para criar uma nova Genki-Dama para derrotar o Talos é muito interessante eu gosto muito como, como, uh, uh, como os efeitos da, da árvore do poder uh, são uh, apresentados ou melhor, o que é que, que é que a Árvore do Poder faz na Terra? Nós vemos isso, vamos vendo a Terra deteriorar-se ao, de, ao longo do filme. Um, este filme até é, é longo, tendo em conta o, o padrão normal dos filmes Dragon Ball Z na altura. Uh, e um, lá está, é bastante interessante. É interessante, tem boas cenas de luta, tem, bons, tem uma boa caracterização, uh, uh, tem, tem bons cenários também. Okay? Uh, tem boas lutas, não sei se já disse e tem um vilão que é interessante podia ter sido um bocadinho mais desenvolvido mas, mas é bastante interessante e por fim em décimo primeiro lugar nós temos o primeiríssimo filme de Dragon Ball Z que é o do uh, Dead Zone uh, ou também conhecido originalmente como Save My Gohan é basicamente assim que é, que é conhecido também no Japão. Uh, ou seja, também é o um filme do Garlic Jr., o um filme que depois uh, serviu como inspiração uh, para uh, o arco filler do Garlic Jr. que apareceu no, uh, no anime e que criou uma das maiores, uh, um dos maiores plot holes do, de toda a série. Mas não vamos falar disso. Uh, eu gosto bastante deste filme. Gosto bastante. Não o suficiente para estar nos... nos, uh, nos 10 lugares, nos 10 primeiros lugares mas está lá perto porque uh, é um bom filme de introdução de Dragon Ball Z, ou seja, não é bem bem, bem um filme de introdução, mas uh, eu gosto da forma como, como o Kami é introduzido neste filme e como a sua própria backstory é explorada uh, um bocadinho mais uh, sobre as suas próprias origens e de como o lugar de Deus uh, não era uh, uh, não era apenas reservado a ele, já não era uma coisa que estava reservada a ele, era uma coisa que ele teve de competir com outro para, para se tornar, não é? Para se tornar no um Deus, ele teve de competir com o pai do Garlic Jr. Um, e eu gosto desta ligação entre o próprio Kami e, e o Garlic Jr., embora não fosse uma ligação direta, por causa de que era a ligação entre o Kami e o pai do Garlic Jr., mas a coisa foi pessoal, ok? A coisa foi pessoal. O Garlic Jr. quer vingança. Um, e, para isso, o Garlic Jr. foi o único, o único vilão, uh, pelo menos antes da Dragon Ball Super, o único vilão de Dragon Ball a conseguir a vida eterna. Porque ele conseguiu as Dragon Balls, uh, conseguiu chamar o dragão, conseguiu ter a vida eterna e ninguém o impediu. É incrível. Uh, claro que isso depois uh, foi um tiro no próprio pé, não é? Pois, no fim, quando ele abriu a Dead Zone... Quando ele abriu a Dead Zone uh, e, uh, e acabou depois por ser empurrado para essa zona da morte uh, e ficou lá preso, não é? Portanto, imaginem um, um indivíduo imortal ficar preso uh, numa dimensão daquelas uh, para todo o sempre. Uh, é horrível. Mas. Uh, mas lá está. É, é, é um filme bastante interessante também. Uh, deixa -me ver o seu. Ah! Uh, o que peca um bocadinho neste filme é exatamente o facto de que o uh, uh, Garlic Jr. tenta, logo no início do filme, logo no início do filme uh, os, os capangas do Garlic Jr., não é, os servos dele, derrotam o Piccolo. E dá-se aquela ideia de que ele tinha sido morto por eles. O que não é verdade. Porque se fosse verdade, o que é que acontecia? ele nunca conseguiria chamar o dragão, porque nós sabemos, não é que se o Piccolo morrer, o Kami morre e as Dragon Balls deixam de existir que é coisa que não aconteceu e então basicamente a revelação de que o Kami está vivo não foi uma surpresa porque nós já sabíamos não é? E também foi uma coisa basicamente, foi uma sorte grande o Piccolo ter sobrevivido ao ataque surpresa inicial porque o Garlic Jr. não sabe que a fonte das Dragon Balls vem do Kami e que se o Kami morrer as Dragon Balls deixam de existir. Portanto, isso dava cabo da, da, da tentativa dele de conseguir a vida eterna. Portanto, isso foi uma jogada um bocado estúpida e um bocado arriscada, mas, pronto, para a sorte do Garlic eles não, eles não morreram. Uh, de resto, a própria luta, uh, eu gosto, de, uh, lá está, como eu disse, todos os filmes de Dragon Ball Z tendo criar paralelismos com a série, e aqui cria um paralelismo com uma das lutas mais interessantes de Dragon Ball Z, que foi a luta do, do Goku e o Piccolo contra o Raditz, que foi uma luta, um, que foi uma luta em que os dois se juntaram uh, para derrotar um vilão, e aqui acontece exatamente a mesma coisa, e a própria luta é interessante, é muito rápida uh, talvez até demasiado rápida para, para, para o meu gosto infelizmente, mas um, o nível de coreografia e um, a forma como os dois uh, uh, unem as suas forças para tentar derrotar o Garlic Jr. é bastante interessante e bastante satisfatório uh, depois claro, tens a parte de final não é do, do, da dead zone que o Garlic Jr. Uh, criou não é e depois basicamente teve que ser o Gohan não é um deus ex máquina uh, do filme uh, a resolver a situação portanto uh, mesmo assim o filme é muito interessante tem uma tem uma animação soberba uh, tem uma as próprias cenas de luta são espetaculares. Uh, as a própria localidade, do Palácio do Garlick Júnior está muito bem desenhado. Uh, está muito bem feito. É um filme bonito uh, a nível estético. Está muito, muito bem conseguido. É um, é um filme muito, muito bom. Tem muitas boas qualidades. É um filme simples. Uh, mas ao mesmo tempo é um, tem um grande esplendor. Uh, uh, Nestas, nestas qualidades que eu, que eu referi da animação a própria coreografia e tudo o resto uh, portanto estes foram os 10 uh, do pódio do meio não é? estes foram os 10 do meio uh, os, uh, do lugar 20 ao lugar 11 portanto espero que tenham gostado uh, eu quis tentar fazer este episódio muito mais curto uh, do que o que já é <cười> muito mais curto do que isto mas eu até já estou a ficar rouco Uh, mas, uh, mas não deu. Eu tinha mesmo muito que falar acerca destes filmes e eu espero, eu espero não me estender assim tanto no próximo, no próximo episódio, sendo que como eu vou falar dos filmes favoritos, não é, uh, filmes especiais favoritos, uh, eu temo que isto possa ultrapassar uma hora, ou até se calhar uma hora e meia, não sei. Mas uh, eu vou tentar ser um bocadinho mais conciso, não é, um bocadinho mais sintético na, nas minhas opiniões para não tornar isto demasiado maçante portanto, este foi mais um episódio do Rankin Cast. foi a segunda parte da, da minha, do meu top 30 de filmes especiais e live action de Dragon Ball espero que tenham gostado, eu vou colocar este vídeo nas redes sociais onde vocês podem fazer comentários criticar fazer, dizer o que vocês quiserem e basicamente é isso não sei quando vai sair o próximo episódio mas já sabem que é a terceira e última parte deste top e eu espero contar com a vossa presença no próximo episódio do Ranking Cast. Até uma próxima.